0: Bonjour à tous, bienvenue sur Sonic Musique. En ce samedi matin, nous voici pour un nouveau petit-déj. Et ce matin, on accueille Eric Jean-Jean. Salut Eric
1: Bonjour, merci de m'accueillir, comment ça va
0: Eh ben impeccable Comment, bah ben, toi, comment tu vas Comment s'est passé ton été
1: Écoute, ça a été un été studieux, je dois dire, parce que j'avais l'intention de partir en vacances, mais c'était sans imaginer que j'allais finir ce livre. Je pensais que je le finirais plus vite pour te dire la vérité. Mais il y a eu tellement de boulot, tellement d'actualités, tellement de trucs nouveaux qui sont arrivés, que du coup j'ai travaillé, c'était génial.
0: <rire> Alors nous avions fait un premier petit déj, c'était en avril dernier pour la sortie de ton livre Histoire super. insolite de la chanson française. Alors moi ce livre il m'a accompagné tout l'été parce que l'avantage de ce livre on peut lire euh, comme on veut. On, on, on pioche comme ça un petit peu dans le livre des, ouais, des, merci, des titres. Merci, et euh, on en a beaucoup parler sur Sonic Music et on vous conseille, hein, si vous aimez la chanson française, d'aller, puisqu'il est toujours disponible évidemment, d'aller acheter ce livre, euh, Histoire insolite de la chanson française, vous allez apprendre plein de choses sur les tubes que vous connaissez, mais là ce matin, vous le connaissez aussi évidemment, on va parler de Monsieur Jean-Jacques Goldman avec ce livre, Goldman, une vie en chanson, qui est disponible de là depuis quelques jours. Alors première question, pourquoi Jean-Jacques Goldman bah, Parce
1: que Jean-Jacques Goldman, d'abord. Euh au-delà du fait que ce soit une des personnalités professionnelles et français, je ne vais pas vous refaire l'histoire, pour moi c'est un, un homme qui me constitue en ce sens que j'ai débuté à la radio, je devais avoir une quinzaine d'années, on passait beaucoup de Goldman, tu t'en doutes. Et puis, euh, puis j'ai eu la chance de le rencontrer, et puis euh, il, a, il a fait des disques majeurs euh, en termes de, de single et de tubes. Mais euh, il a aussi fait des, des, des chansons d'albums, et notamment un album qui m'a beaucoup marqué, qui est l'album entre Gris Clair et Gris français qui, qui m'a ouvert des des chakras pour aller écouter d'autres styles de musique, et donc voilà, puis après j'ai eu l'occasion de le rencontrer pendant dix ans, moi je l'ai interviewé, je fais de la moto avec lui, parce qu'on a une passion commune pour la moto, donc voilà, au moment où on m'a parlé de faire un livre sur Goldman, j'ai dit ben Banco, je, si je dois en faire un sur quelqu'un en particulier, j'aimerais bien que ce soit lui, donc voilà, c'est comme ça que c'est né, et du coup après je me suis plongé dans, dans la vie de Jean-Jacques Goldman, alors je l'ai prévenu parce que j'avais l'impression de fouiller dans ses poubelles et c'était hors de question qu'il ne soit pas au courant de ce que je faisais. Et euh, il m'a répondu un mec très très gentil, avec beaucoup d'humour, en disant mais je suis quand même encore étonné que que, 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 que je, que je t'intéresse encore à moi. Donc c'est super mignon. Donc voilà, Goldman, j'ai une, une passion pour cet homme, au-delà de sa musique.
0: Et en tout cas, euh, c'est vrai que c'est un artiste hein, qui, qui fait partie et qui est l'artiste préféré des Français et, et, et qui nous manque tellement. On va écouter tout de suite un titre de Jean-Jacques. Euh, bah, je vais te laisser choisir le premier titre, c'est celui que tu as envie d'écouter.
1: Écoute, si on doit partir historiquement, je dirais que je pense qu'il faudrait commencer euh, alors, par aller comme toi. Euh, parce que comme toi, c'est à mes yeux le premier grand chef dœuvre de Goldman. C'est une chanson dans laquelle sans la monnaie, parle de la Shoah. C'est une chanson qui fait référence à, à son histoire personnelle, cette, cette maman, cette maman juive d'origine allemande, ce papa juive d'origine polonais qui fuit les pogroms antisémites au début du, du 20e siècle, qui, qui se retrouve en Allemagne, et c'est pire, et qui arrive en France pour se battre pour la France, qui être un héros de la guerre part, un héros de la résistance d'autre part. Et, et dans cette chanson comme toi, Jean-Jacques réussit à, à mettre en fait un visage d'enfance sur sur ce drame mondial qui a été la, la Shoah. On, on a tous vu des images de de personnes dans les camps de concentration, où on voit des gens décharnés, euh, où, où, on, où on, voit, on les voit dans ses uniformes, etc. Évidemment, c'est bouleversant Mais ce qui est encore plus troublant, c'est d'imaginer que ça peut être le visage d'une petite fille avec des yeux bleus qu'il nomme Sarah. Et cette petite fille, il l'a vue un jour en photo. Euh, elle ne s'appelait pas Sarah, mais il l'a vue en photo dans des photos de famille de sa maman. Euh, il y avait un direct portrait de photo euh, dans, dans un des albums de sa maman. Et, euh, et en dessous de, de, de quasiment toutes les photos, il y avait ce mot « dépensé ». Et parmi les déportés, il y avait cette petite fille qui est sans doute euh, finit sa vie dans un camp de concentration. C'est ça cette phrase. Hein. Euh, aurais pu... Il parle à sa fille dans cette chanson, de cette petite fille oui. Sarah, il parle à sa fille Caroline, et il dit, euh, tu aurais pu être comme elle, mais elle, elle n'a pas pu avoir ta vie parce que d'autres
0: gens en ont décidé autrement. C'est une phrase hyper forte. Bref, c'est une chanson de Eh Et bien on l'écoute tout de suite. Voici comme toi, Jean-Jacques Goldman. à tout de suite sur Sanit.
2: Sa mère et la famille autour Elle pose un peu distraite Au doux soleil de la fin du jour La photo n'est pas bonne Mais l'on peut y voir Le bonheur en personne Et la douceur d'un soir Elle aimait la musique
3: Surtout Schumann Et puis Mozart Comme toi Comme toi comme toi, comme toi, comme toi, comme toi, comme toi, comme toi. Comme toi que je
2: regarde tout bas. Comme toi qui demande vraiment à quoi. Comme toi, comme toi, comme toi, comme toi. Comme toi. Comme toi. Elle allait à l'école au village d'en bas Elle apprenait les livres, elle apprenait les lois Elle chantait les grenouilles et les princesses qui dorment en bois Elle aimait sa poupée, elle aimait ses amis Surtout Ruth et Anna et surtout Jérémie. Et ils se marieraient un
3: jour, peut-être ma Comme toi, comme toi, comme toi, comme toi Comme toi, comme toi, comme toi, comme toi Comme toi que je regarde
2: tout bas Comme toi qui devons vont à quoi Comme toi, comme toi, comme toi, comme toi s'appelait Sarah, elle n'avait pas huit ans Sa vie c'était douceur, des nuage blanc Mais d'autres gens n'avaient décidé autrement Elle avait tes yeux clairs et elle avait ton âge C'était une petite fille sans histoire et très sage Mais elle n'est pas née comme toi, ici et même
0: Nous sommes ce matin avec Eric Jean Jean qui nous présente son livre Goldman, une vie en chanson. Alors le premier succès connu de Jean-Jacques Goldman, alors il y a eu évidemment Typhon, mais en tant que carrière solo, c'est il suffira d'un signe. Mais ce titre, il a eu du mal à s'imposer. Et je crois que c'est Monique le une directrice des programmations de d'RTL qui va imposer entre guillemets le titre.
1: Suffira d'un signe, c'est vraiment une chanson qui traîne. L'album sort en, en septembre 1981, c'est le premier album de Goldman, c'est pas un énorme album, c'est un album de rock, on chante trop fort, il y a des termes très sociaux, et puis il y a cette chanson. Et Monique Marcy, qui est la grande patronne des programmes de RTL, tombe sur cette chanson et c'est vraiment une défricheuse totale en Monique Marcy il y a plein de gens de Roulu Iglesias à Mike Brandt, en passant par des, des, des gens comme la Mano Negra qui doivent leur carrière à Monique. Et Monique, elle entend ça, et, et elle rentre il suffira d'un signe dans hit parade RTL de André Torrent à l'époque en septembre 81 et la chanson ça marche pas du tout et elle va le garder six mois dans les parade c'est quasiment inédit et elle va le mettre en playlist en, en grosse rotation sur une radio qui fait je crois à l'époque 12 millions d'auditeurs quotidiens et enfin au mois de mars 82 suffira d'un signe devient numéro 1 c'est le début d'une carrière pour Jean-Jacques il va y avoir un deuxième single qui va sortir de son album qui va marcher un peu moins sauf que derrière il, il de part sur euh, sur une, deuxième, sur une deuxième chanson et là ça va marcher, et alors l'anecdote de cette chanson qui s'appelle Il suffira d'un signe elle est géniale, c'est qu'en fait tout le monde a cru, parce que c'était en 80 qu'elle sort qu'on parlait du, du président socialiste qui venait d'arriver, donc le signe c'était François Mitterrand, mais pas du tout, est même Goldman n'est pas très copain avec Lutteran, il est de gauche mais il est pas pour Lutteran, il considère plutôt comme un mec de droite à l'ancienne de cette chanson il parle de l'Ayatollah Khomeini en 1978 il arrive, l'Ayatollah Khomeini à Nofle le château et, euh, et en fait euh, on, on pense, enfin on donc en on, c'est beaucoup d'actuels de gauche imaginent que euh, l'Aïat de la Commune peut sauver de la dictature à l'époque du Shah Bon, à l'époque, on ne savait pas ce qui allait se passer par la suite, évidemment. Oui. Mais il y en a pas mal qui, 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 sont, qui sont venus défendre justement ça la de la Khomeini. Et, et Jean-Jacques a fait partie de ces gens-là avant de comprendre que c'était encore pire. Mais ça, on ne le savait pas. Et, et donc, cette chanson, il suffira d'un signe. C'est un signe, signe d'espoir, justement, peut-être, pour appeler qui pouvait redêtre. Voilà ce qu'elle raconte, cette chanson.
0: Et après, il y a eu aussi euh, ce passage chez Drucker hein, qui a aussi aidé euh, ouais, ces Champs-Élysées. Encore une fois, c'est
1: Monique Lemarcy, tu sais. C'est Monique, parce que Michel Drucker elle, à l'époque travaillait à RTL. Oui. Et il avait une émission fin de matinée. Monique fait passer Jean-Jacques dans l'émission de RTL, pousse un peu Drucker à recevoir Michel, euh, à recevoir Jean-Jacques. Et il fait sa première, sans déconner, cette première émission de télé. Je ne sais pas si tu l'as vue, mais elle est
0: catastrophique. Jean-Jacques genre, c'est pas le théâtre de l'Empire, mais genre, c'est Champs-Élysées sur un balcon, oui. pas éclairé, et le playback part pas. C'est-à-dire c'est comme un con, il
1: est éclairé, il n'y a rien qui se passe. Et puis on le voit, il est un peu, il est un peu embarrassé, c'est normal, il a une trentaine d'années, et, et, et puis après ça part. Et, mais en revanche, cette, cette émission de télé, elle aura des conséquences incroyables, parce que les ventes vont exploser derrière.
0: Voilà, oui, ça c'est clair. Alors après, il y a aussi cet album, hein, qui, on pourrait dire l'album vraiment qui a explosé, c'est l'album non homologué. Euh, on retrouve évidemment les tubes comme Pas toi, euh, La vie par procuration, Je marche seul. Et puis à ce duo, Je te donne, avec Michael Jones, qu'il avait connu à l'époque de Typhoon. Euh, cette chanson aussi a marqué l'histoire de Jean-Jacques.
1: Oui, alors pour plein de raisons. Elle a aussi marqué l'histoire de la France. D'abord, non homologué, c'est le premier album de Jean-Jacques Goldman qui dépasse le million d'exemplaires vendus. Donc c est, c est... Et lui, à ce moment-là, il est persuadé qu'il ne fera jamais mieux. cest à dire s'il si, euh, si, euh, si fera plus, euh, encore plus derrière. Et donc, en fait, dans, cette, dans cet album qui regorge de tubes, il, euh, il y a cette fameuse chanson qui s'appelle « Je te donne ».« Je te donne », il faut la remettre dans le contexte. Au début des années 80, le, le monde artistique découvre... Que, euh, il doit faire quelque chose pour l'humanitaire. C'est le concert avec la de la euh, Monique Le encore, elle tient du Palavoine, euh, Berger et Goldman, avec leur femme, a assisté à assister à ce concert à Wembley, et, euh, et euh, euh, qui euh, invite Berger. Balavoine et Goldman a assisté à, au live aid. Du coup, en fait, tout le monde, tout le monde se penche d'humanitaire, et puis surtout, c'est la montée du Front National. C'est-à-dire que le début des années 80, avec l'arrivée de la proportionnelle par Mitterrand, fait en sorte que le Front National monte. Pour la première fois, on va voir Jean-Marie Le Pen à la télévision. Enfin, voilà. Et Jean-Jacques euh, est, est un ennemi des extrêmes. Et donc, je te donne cette chanson, cette chanson je te partage avec celui qui est son meilleur pote, qui est Michael Jones. Donc, cette chanson, elle parle d'SOS racisme, elle parle justement de ses grands concerts humanitaire, elle parle de fraternité et c'est surtout l'une des premières chansons que Jean-Jacques va interpréter contre la montée du Front
0: National. Et en tout cas c'est vrai que ça va été un énorme succès en France en tout cas. Ah,
1: c'est euh, un, un colossal. C'est un, un titre colossal, tube ça, ça c'est. C'est son premier numéro du Top 50 d'ailleurs.
0: C'est ça, premier to... premier titre classé tout en haut de... des meilleures ventes de 45 tours à l'époque en France. Et puis en 1987, alors là pour moi c'est pour moi c'est mon album préféré, c'est l'album entre gris clair et gris foncé, euh, ce double album avec toute cette partie acoustique. Et là encore c'est carton plein.
1: Ouais c'est carton plein, je te disais hein. quand il fait de la nouvelle ça qu'il a vendu plus d'un million de disques et euh, il pense qu'il fera pas mieux et il se demande même s'il a pas tout et puis il rentre en studio et il va nous sortir un double album alors euh, au début ça ne devait pas être un double album au début c'était un, un album produit années 80 donc il y a deux galettes la première galette elle est, elle est très euh, elle est très son années 80 mais elle est, euh, à l'époque il y a un peu trop de chansons pour que tout rentre sur une galette en ligne. Du coup, son frère lui dit bah, « Pourquoi tu ne feras pas un double album ?» Alors Jean Jacques, qu'est-ce qu'il fait Il va chercher, à, dans les anciennes chansons qu'il a faites dans les années 70, il va retrouver les chansons sublimes, genre « Des filles faciles »,« euh, vois, des, des chansons qu'il avait déjà écrites à l'époque de Typhon ou à l'époque ouais. de Fallen qui était son premier groupe. Et il les remet dans cet album. Et quand il a fini, bah, il, en, il manque à peu près 5-6 minutes. Il se, il se dit « Qu'est-ce que je fais ?» Et il avait une phrase en tête, comme ça, euh, qui était « Il n'y a qu'une guitare à la main, j'ai peur de rien. » Et, et tu te rappelles, il avait eu des soucis avec les journalistes qui avaient été foncés et tout, donc oui. il écrit peur de rire blues, il en fait un long blues, qui a, alors qu'il finit pas l'album sur la galette, mais c'est la dernière chanson qu'il est faite pour combler euh, le, le, le fait de faire deux disques, et ça donne un chef dœuvre entre une guitare et une, défoncée, avec une galette enregistrée en prod, et une autre galette quasiment enregistrée dans les, dans les, dans les, dans les conditions live, c'est super intéressant, moi bon, aussi ça fait partie de mes albums préférés, et alors tu sais que Jean-Jacques, c'est un album qu'il n'aime pas tellement. Parce ah oui. que, ouais, parce qu'en fait, lui, il adore les chansons avec tempo. Et il se trouve que les grandes chansons de cet album ne sont que des slows. Et, et donc, il préférait vraiment euh, d'autres albums avec des at tempo. Alors, le premier album de Frédéric c'est a des tempo. Mais Jean-Jacques, il sait que cet album est culte, il sait que tout le monde l'adore. Moi, le premier, j'en ai souvent parlé avec lui. Moi, j'adore Les filles faciles, par exemple. Ou alors, reprendre ses volets, je crois que c'est ma chanson préférée de Bellman. mais Mais lui, il sait.
0: Et dans cet album, il y a aussi un premier single, elle a fait un bébé toute seule. Euh, là, il défend la cause ouais. des femmes et puis la monoparentalité. Et le titre, euh, avec des ambiances un peu country, a pu un peu dérouter aussi les fans au début.
1: C'est un titre, alors tu sais c'est un titre qui vient de loin. Elle a fait un bébé toute seule. À la base, c'est une chanson qu'il écrit sous forme de reggae pour Philippe ville. qui refuse la chanson. Et, et donc il la remet dans ses tiroirs et donc il la ressort au moment où il fait la deuxième galette et il en fait un truc un peu cajun, tu vois, euh, un truc avec, avec l'espèce de mandoline, alors aujourd'hui c'est très à la mode avec des groupes comme R.E.F. et tout ça mais, mais il en fait un truc un peu cajun. ça a un peu dérouté mais, euh, mais à ce moment-là euh, lui, lui s'en fout et c'est lui qui impose ça comme single, la maison en disque était un peu flippée mais bon il le fait. Et alors pour l'anecdote, le L de Elle a fait un bébé toute seule, c'est lui, c'est une de ses attachés de presse qui élevait seule sa petite fille. Et, euh, et Jean-Jacques était très admiratif de ça. Et cette chanson ne lui est pas dédiée, mais cette chanson parle de cette femme qui
0: alors sur cet album, il y a aussi, bah, il y a c'est ta chance. Et puis il y a là-bas, là-bas cette chanson avec Sirima. Euh, alors j'avais entendu, alors je sais pas, tu vas peut-être pouvoir me confirmer cette rumeur que bah, il cherchait une voix féminine, hein, Jean-Jacques, pour pour cette chanson de, de là-bas et euh, qu'il avait pensé un moment à France Gall et qu'il lui avait même demandé et qu'elle avait refusé parce qu'à un moment elle avait annoncé qu'elle arrêtait sa carrière après l'album la, Babacar. Est-ce que tu as eu cette info
1: non, je pas cette info, je sais pas si c'est vrai, alors ce que je sais c'est qu'ils étaient très amis hein, depuis 1995, euh, peut-être que, peut que ça s'est passé, ce que je sais c'est qu'en tout cas sur cette chanson, donc, vous savez que c'était une conversation entre un homme et une femme, il a cherché beaucoup, 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 il a testé beaucoup de personnes, euh, il a essayé des choristes, etc, et c'est un de ses potes qui est en saxophonie, qui, euh, qui est un super saxophoniste qui fait partie de marketing qui, euh, qui, qui entend parler de cette fille qui joue dans le métro euh, et alors je ne sais pas si c'est vrai pour France ce que je sais c'est que Jean-Jacques va aller voir cette jeune femme qui s'appelle Sirima, qui est d'origine Sri Lankaise qui est née à Londres, qui est arrivée en France qui est un peu jeune fille au père qui, qui, est, qui, qui, voilà, qui, qui a un peu de la galère et qui gagne sa vie en jouant dans le métro et il va la voir et, et Jean-Jacques c'est euh, une super star hein. et il va la voir et il lui dit voilà, j'aimerais qu'on fasse une chanson et elle lui dit euh, bah, d'abord j'aimerais écouter la chanson et puis, vous allez me laisser le temps de <rire> réfléchir. En fait, il adore ça. Et elle lui a mis un vent. Et évidemment, elle est revenue. Et puis bon, après, il y a l'histoire tragique qu'on connaît. Hein. Le, le grand succès de cette chanson là-bas. Et puis, Sirima, qui sera assassiné par son compagnon juste après la sortie de son premier album solo, dans lequel il y a un duo avec Jean-Jacques. C'est une chanson bouleversante, d'abord parce qu'elle est bien gaulée, et puis, et puis parce qu'il y a l'histoire de Sirima, il y a la voix de Sirima, puis il y a cette espèce de, de batterie à la frange par Christian Chant. C'est impressionnant, j'adore cette chanson.
0: En tout cas, on vous conseille de réécouter cet album entre Gris clair et Gris foncé. On retrouve aussi, évidemment, puisque tu pars, hein, un énorme tube également. C'est vrai que cet album, on ressent un peu, c'est un peu le thème de la rupture, de la déchirure, quand on écoute euh, ce disque.
1: Ouais. C'est très bizarre parce qu'à l'époque, il n'est pas du tout en rupture. Euh, c'est dix ans après hein, qu'il va divorcer. Mais euh, oui, il y a, y a... Mais puisque tu pars, alors tout le monde a cru que c'était... Euh, ça parler de la mort de quelqu'un, de la séparation. En fait, c'est tout bêtement une chanson de songwriter. Il y a un truc qu'il faut comprendre chez Goldman, c'est que c'est un songwriter. Il y a toutes sortes de chanteurs. Il y a les chanteurs qui racontent leur vie, Renaud, Brel, ils crachent leur trip. Puis il y a les gars qui sont un peu comme Dylan, un peu comme Cabrel. qui sont des types qui prennent des notes, qui, 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 qui cisènent des textes pour raconter des histoires, mais qui ne sont pas forcément les siennes. Donc en fait, d'ailleurs, le, le vrai album de rupture pour Goldman, c'est plutôt l'album passant, qui s'appelle 97, avec une chanson qui s'appelle Quand tu danses. Oui. J'ai fait la liste de ce qu'on ne sera plus Quand tu danses. Ça, c'est une chanson de sa séparation avec sa femme Catherine. Mais dans entre gris clair et gris foncés, c'est plutôt des chansons de songwriter. Puisque tu pars, en fait, c'est une chanson qu'il a écrite pour les fans de concert, Jean-Jacques. Il n'aime pas les rappels. Euh, et il, il avait envie d'une chanson qui ne soit pas sonnée qu'à nous revoir quand il quittait la scène. Et, et puisque tu pars, elle part de cette intention-là. Tu sais, un peu comme Queen quand il fait « We will rock you ». Oui, parce oui, il, oui. Ils veulent que ce soit une chanson pour, pour les gars sur scène parce qu'à un moment, on leur a chanté une, une chanson qui n'était pas à la leur. Et ils disent « Non, il faut, il faut notre hymne bah, ». Jean-Jacques, c'est un peu ça.
0: Et en fait, et Jean-Jacques Goldman, qui a été très critiqué, aura aussi l'audace de mettre toutes ses critiques dans la, dans, à l'intérieur de la pochette de l'album Trace, le live. Ouais,
1: euh, ouais. Voilà. Ouais, c'est très étrange la relation de Goldman avec le, avec le avec les critiques rock. Je dis bien les critiques rock. Parce que Goldman parle beaucoup à la télé populaire, parle beaucoup à la presse de jeunes. Tu vois tous les magazines de jeunes. Il parle pas à la presse rock et il ne parle pas à la presse adulte sérieuse. Euh, parce que c'est pas son sujet et lui, il considère qu'il ne veut parler que de musique. Et, euh, et à un moment, lors de sa, de sa première tournée, alors dans la deuxième tournée, ça va, ça va se confirmer, celle qui va donner lieu à l'album Trace, il y a un type qui s'appelle Delbourg, qui est hyper brillant, qui écrit super bien et qui déteste Goldman. Et qui le défonce comme j'ai jamais vu. Alors il le défonce avec panache, un peu à l'ancienne. Euh, mais genre, Jean-Jacques Goldman est nul, euh, enfin c'est. Sur le premier album de Goldman, il fait euh, Ne dépensez pas d'argent, attendez le prochain disque de Cap de Vienne. Enfin, le mec le défonce, mais avec une régularité très impressionnante. Et du coup, par capillarité, ça va donner que plein de mecs en province, de, de, de journaux de province, ou de services un peu culture, euh, vont, vont le défoncer. Il va même y avoir un petit dérapage, vaguement antisémite, dans, dans, dans un article de l'événement du jeudi. Là, il répondra, c'est la seule fois où il répondra. Il euh, y, y, y a une meuf qui écrit. Euh, euh, Jean-Jacques Goldman, on, on l'attendait presque avec la, la chemise ouverte et puis l'étoile de David autour du cou, euh, son père euh, juif allemand, sa mère, son père juif polonais, sa mère juif allemande. Et Jean-Jacques répondra et demandera un droit de réponse en disant euh, euh, Mon père n'est pas juif, il est français d'origine allemande. Enfin, tu vois, il y avait un petit côté, un petit relent d'antisémitisme, mais pas en l'occurrence chez Delbourg. Et à un moment, bah, Goldman, il va leur. Euh, il va leur expliquer qu'il fait ce qu'il veut. Donc, il va découper tous ses articles de presse. Il va en faire un patchwork avec le nom des signataires. Hein. Et il va mettre ça dans deux, dans deux pages qu'il va acheter. Une dans l'IP, une dans, je crois, un François. Mm -hmm. Avec marqué au stylo par-dessus, « Merci d'avoir jugé par vous-même ». Et à l'intérieur de l'album Trace, il a fait la même chose. Et, et il, il mettra un autre petit mot qui est « Merci
0: d'être venu quand même ». Donc, euh, <rire> sous-entendu, les trucs qui <rire> Je vais te laisser ja euh, te, te, te choisir un titre de l'album entre gris clair et gris foncé de, de, de Jean-Jacques euh, qu'on va écouter maintenant.
1: Alors, je voudrais écouter, euh, reprendre ces volets. Tu parlais de rupture, tu parlais de divorce. Cette chanson, c'est une chanson sur, euh, sur, euh, sur une rupture avec des punchlines de dingue, notamment cette phrase que j'adore qui est « On a tout partagé, on partage à la fin ». Elle est super mignonne, c'est juste une espèce de petit blues euh, qui est sur la deuxième
0: galette, donc la galette acoustique. J'adore cette chanson. Et bien on l'écoute maintenant, à tout de suite. Je garderai les
3: disques, et toi l'électrophone. Les préfaces des livres, je te laisse les fins. Je prends les annuaires, et toi le téléphone. On m'a tout partagé, on partage à la fin Je prends le poisson rouge, tu gardes le bocal A toi à la grande table, à moi les quatre chaises Tout doit être bien clair et surtout bien égal on partage les choses quand on partage plus les rêves Tu garderas tes X et moi mes X, Y Tant pis on saura pas ce que ça aurait C'est sûrement mieux comme ça C'est plus sage Plus correct On saura jamais ce qu'en pensait
4: l'intéresser.
0: Jean-Jacques Goldman ce matin avec Eric Jean-Jean, mon invité, il vient nous présenter son livre euh, qui vient de, de sortir il y a quelques jours. On, est, on écoutait tout à l'heure l'album entre gris clair et gris foncé. Euh, là encore, il est en haut de l'affiche, quelque chose qu'il n'aime pas.
1: Bon, c'est le grand, c'est la clé de l'histoire de Goldman. Il a tout fait, il a voulu, avec une ambition folle, être le numéro 1 et il n'a pas aimé être une star. C'est-à-dire que ce qu'il voulait, c'était faire des chansons. Tout le monde nous écoute Être populaire Au sens euh, Au sens où On connaît mon travail Et il dit toujours Mes chansons sont plus importantes que moi Et donc il a détesté être une star Il n'a pas aimé Qu'on se jette sur lui Il n'a pas aimé Les groupies Qui attendaient à la porte De ses hôtels Il n'a pas aimé ça Et c'est probablement L'une des, des clés Qui explique Qu'à un moment Il se retire euh, Et, et qu'il a arrêté ce métier là C'est à dire Qu'il adore faire des chansons il adore les chanter, souvent dans sa cave d'ailleurs Il mettra du temps à les monter sur scène Mais en vrai, être une star c'est pas son truc C'est pas là qu'il a cassé son égo. Il a beaucoup d'ego et il est très sûr de lui Et il sait qu'il n'y a pas de problème et c'est il sait qu'il est le meilleur Ouais. il n'aime pas Cette espèce de célébrité Un peu dingue comme ça Qui fait que Les gens se jettent sur lui, ça il n'aime pas du tout
0: Et c'est pour ça qu'il va créer ce groupe Avec Michael Jones et Carl Fredericks Pour se mettre un petit peu en retrait Ouais, et qui vient de loin, c'est-à-dire que
1: Michael Jones, c'est son pote depuis ben bah Justement, encore une fois, tu vois, il n'est pas monter sur scène. Tu sais qu'elle avait comme de Typhoon, il chantait Sister Jane. Il avait son magasin de sport, Sport 2000, à Montrouge, et, et quand les gens venaient en disant « Vous êtes le chanteur de Typhoon, Il disait « Non, non, je suis son cousin, je le sens, que je suis son cousin. Et, » Et en fait, il, comment dire, il. Il monte euh, Frédéric Goldman-Jones parce qu'il a envie aussi de nouvelles inspirations. Après, entre Éric et Gréfoncé, c'est un peu la fin d'un cycle. Il a envie de changer de producteur. Il va arrêter de, de produire ses albums avec Marc Lombroso. Il va chercher de nouveaux sons. il va Et puis surtout, il cherche une nouvelle inspiration. Et l'inspiration, elle va arriver sur le fait d'avoir trois voix. Son copain Michael Jones, la choriste la choriste Carol Frédéric. Et, euh, et, et tout ça tout ça commençant à... À, à travailler sur la B.O. d'un film qu'on lui demande de faire avec Roland Romanelli, euh, un film avec euh, Richard Berry et, et Patrick Bruel, euh, et il s'appelle L'Union sacrée, donc il fait la musique, Puis après, après il y a un autre film, le, le, le film de son copain Bernard Schmitt, donc il, il écrit des musiques, Jean-Jacques écrit des, des paroles en français, et Michael écrit des paroles en anglais, et on fait chanter un carole. Et déjà le trio est né, et ensuite il va leur proposer de faire ce premier album, Fredericks Goldman Jones, qui là pour le coup est vraiment un, 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 un coup de maître.
0: C'est clair, il y aura après l'album Rouge, et puis il va ressortir ouais. deux albums en solo, euh, en passant, et puis il y a 20 ans, dernier album en date, euh, Chanson pour les pieds, et là encore il nous surprend sur cet album.
1: Mmh. Oui, il surprend, mais je pense qu'il savait déjà que c'était fini. Lui, il avait décidé d'arrêter au moment d'en passant, s'il fait ce dernier album, Chanson pour les pieds, c'est en partie, en grande partie je dirais, pour ses copains musiciens à qui il a promis une dernière tournée euh, il va chansons pour les pieds donc c'est chansons pour danser je te le disais tout à l'heure il adore les chansons les chansons qui font danser et là il va il va s'essayer dans plein de styles de musique euh, c'est avec leur cul je l'ai réécouté pour préparer le pour écrire le livre avec leur cul c'est un bon album mais c'est pas euh, c'est un album de, de grands techniciens c'est euh, un, un album de, 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 de type qui sait vraiment faire des chansons. Je crois que l'album en passant est plus intime, Et que l'album chanson pour les pieds, c'est vraiment un album fait pour qu'on aille faire de la scène. Quoi. Et, et puis alors, il va nous surprendre parce que le premier single qui arrive, c'est euh, un truc qui fait une chorale. Euh, après, il y a une tarentelle sur une chanson totalement héroïque, rien, super intéressant. Ouais. Euh, tu, tu vois, il détonne un peu. Mais lui, il sait qu'il part. Il ne l'a pas
0: encore parce que Moi, je vais poser la question à l'époque. Il ne disait pas encore qu'il allait partir. Alors, il faut parler aussi de Jean-Jacques Goldman sur scène. Moi, j'ai eu la chance de le voir plusieurs fois, et notamment cette dernière tournée, avec cette scène qui se lève, mais qui est impressionnante. Ouais. Euh, il aime ça partager avec, avec le public
1: bon, ouais, Il aime du temps à aimer ça. Et, euh, il aime ça parce qu'il y a ses copains musiciens. Sa première tournée, il prend des records de studio, c'est une catastrophe. Euh, il fait 15 dates et ça ne marche pas. Donc, là, du coup, il appelle son pote Michael Jones, qui reforme une équipe autour de lui. Et là, pour le coup, il s'amuse, il prend du plaisir. Mais je, je reste persuadé que faire de la scène c'est pas ce qu'il aime le plus en revanche quand il le fait il le fait bien cette dernière tournée il a une page de tournée il arrive tout seul sur scène c'est lui qui fait répéter qui fait les chœurs enfin, tu vois il, il, est, il est marrant quoi. Puis la, la, la scène qui monte et puis ce, ce final ce final un peu m'en bien c'est vachement bien
0: un très beau moment sur scène ça c'est clair on va se retrouver dans quelques instants pour la dernière partie de ce petit déj alors moi je souhaitais écouter un titre ce matin de Jean-Jacques Goldman que peut-être euh, beaucoup moins connu du public on en a parlé brièvement tout à l'heure c'est un titre écrit pour le film L'Union Sacrée avec Pierre euh, Patrick Bruel et Richard Berry le titre s'appelle Lisa euh, tu peux nous en parler de ce titre
1: bah ouais c'est le travail en fait fait avec, euh, avec Roland Romanelli donc Robert Manelli, c'est le compagnon de Barbara pendant de longues années, c'est un génie du piano, mais aussi du synthétiseur. Et c'est lui qui va amener le synthé dans le travail de Goldman. Alors aujourd'hui, c'est un peu tapé, parce que c'était 13 années 80, mais à l'époque, c'était super avant-gardiste, c'est vachement bien. Et ensemble, ils vont faire la B.O. de ce film, euh, L'Union Sacrée, qui sera la première B.O. de, de Goldman, qui fera ensuite la B.O. de Pacific Palisade, un, un, un film de son ami Bernard Schmitt, et enfin, la petite chanson pour Astérix, et après, oui. le petit truc pour Titeuf.
0: Voilà, c'est ça. 4 quatre, quatre, quatre musiques de film. On écoute Lisa, on se retrouve dans quelques instants avec Eric Jean-Jean. À tout de suite. Nous sommes ce matin avec Eric Jean-Jean pour nous parler du, de son livre hein, « Goldman, une vie en chanson » disponible partout. Alors, on ne peut pas parler de Jean-Jacques non plus sans parler des titres qu'il a écrits pour les autres. Et avant, évidemment, il y a Céline Dion, il y a Johnny, il y a Khaled, il y a De Palmas, il y a Patrick Fiori et j'en passe. D'ailleurs, il continue à écrire puisque notamment, il a écrit pour le dernier album de Patrick Fiori.
1: Ouais, c'est son grand copain Patrick Fiori. C'est une euh, de ses voix en ce moment et... Il aime beaucoup Fury. vraiment. Euh, D'ailleurs, tout le monde aime beaucoup Fury. parce que c'est un signal. Mais euh, ouais, il travaille, il fait des chansons de temps en temps, il continue de faire des chansons. Euh, et, il, a fait, il a fait des jolies choses. Et, euh, il a même chanté avec lui quatre mots sur un piano avec une moi, est bon, ouais, une grande inconnue, je pense qu'on ne veulent pas nous dire qui c'est. La fameuse euh, Catherine de oui. <rire> oui, alors, euh, bon, bah, c'était une serveuse dans un bar euh, euh, en Corse. Oui, enfin non, c'était une mannequin qu'on a rencontrée, machin. Enfin, bref, c'est une embrouille totale. On va leur laisser, on va leur laisser. Et je pense que c'est quelqu'un qu'on connaît, ou en tout cas qu'on veut, qui veulent pas qu'on sache que c'est elle, quoi. Mais c'est une grande chanson aussi.
0: Alors évidemment, je vais te poser la question que, que beaucoup de personnes se posent. Alors, on sait que Jean-Jacques
4: je
0: <rire> <rire> On sait que Jean-Jacques a annoncé euh, via une lettre il y a vraiment quelques heures, quelques jours euh, qu'il ne remontera pas sur scène parce que voilà, il a pu la force, il a pu euh, euh, voilà, faire des, une tournée d'adieu, c'est pas du tout pour lui, mais est-ce que tu penses qu'on pourrait un jour avoir un album On a attendu 40 ans pour Abba. Alors, on a attendu, on en est à 20 ans pour Jean-Jacques. Est-ce euh, que euh, d'après toi, est-ce que c'est quelque chose qui peut être possible
1: y a je, je, il se disait à un moment qu'il y avait un album de prêt, alors on l'attendait pour les 60 ans, il ne s'est rien passé, on l'attendait pour les 70 ans, il ne se passe pas rien, je ne sais pas, je, je, je pense qu'il est passé à autre chose, euh, en fait ce qu'il raconte dans plein d'interviews, c'est que pour lui, avoir des idées, faire des petites mélodies c'est cool, mais se remettre au travail pour fabriquer tout un album, c'est... Euh, c'est vachement, vachement d'énergie, il n'a plus envie de ça, il est passé à autre chose. Il y a eu la période d'atterrissage où il s'est beaucoup occupé des enfoirés, où il a donné une bifole pour les enfoirés. Aujourd'hui, je ne sais pas. Euh, qui monte sur un concert-événement, oui. Tu sais, il n'a pas besoin d'argent. Il
4: n'a pas besoin de
1: voir. Il y a un moment où il n'y a que l'envie qui pourra le faire, euh, le faire monter et... Euh, <rire> Et comme il l'a si bien écrit, on m'a trop donné bien avant l'envie. Mais <rire> je, Non, je ne je sais pas. Franchement, c'est vraiment. J'ai pas la réponse à ça. Lui-même ne doit pas l'avoir, euh, ou alors c'est non.
0: Donc souhaitons qu'il ne l'ait pas On va revenir un petit peu à toi Eric euh, Tu nous avais parlé euh, d'un projet d'émission de télé C'était au printemps dernier euh, Tu elle nous avais tournée. dit que voilà Que ça t'attendais que ça se concrétise Et puis j'ai vu ouais, cet été passer des photos euh, Patrick Bruel, Amel Bent euh, Alors ça y est, c'est fait L'émission elle est tournée
1: L'émission est, est tournée Il y en a deux, de elle, Amel Bent Ça, ça fait sens partie de soirée sur W9 et euh, je n'ai pas le dates de diff, mais ça va être là dans le mois qui
0: est et c'est quelque chose qu'on pourra retrouver après dans le temps euh...
1: je, oui oui ça, ça va s'inscrire dans une lignée de portraits qu'on va faire euh, pour W9 pour l'instant je ne peux pas trop en dire plus parce que je n'en sais pas plus je souhaiterais que ça devienne une émission euh, très récurrente parce que c'est formidable de la faire euh, donc voilà j'en suis là et bon ben... que tu, tu vas à l'inauguration. J'allais un peu aller parce que ce n'est pas intéressant, et si tu je te On y va ensemble. Euh, pardon. Euh, ouais, je, je souhaite vraiment que ce soit une émission récurrente, ce serait, ce serait important. Euh, enfin, c'est vois, on, on fait c'est pas fréquence d'art, mais on est dans cet esprit là quoi. On est dans, dans, dans un esprit de fréquence J'ai pris un plaisir fou à faire cette émission et à partager, à partager avec ces artistes, qu'on les présentés sous, sous une autre lumière.
0: En tout cas, on a hâte de découvrir cette émission. Alors, on te retrouve aussi sur RTL 2. Ça, c'est chaque soir à partir de 16h. RTL bonus ouais. tract. Alors, moi, j'adore cette émission. Je rate pas une grâce, au, grâce au podcast. C'est euh, tous les soirs, 21h, 22h. Je vous conseille vraiment cette émission. Et puis, à Stop ou encore. Et puis, le grand studio le samedi après-midi. Donc, les semaines sont bien chargées, j'imagine.
1: Ouais, les semaines sont plutôt pas mal chargées. Et, euh, et ça, se passe, ça se passe plutôt bien, mais j'adore ce que je fais. Je, je travaille trop, suis <rire> chérie, ma fille. Mais, euh, mais en fait, j'ai vraiment pas l'impression de travailler C'est quand tu es payé pour faire la chose que tu aimes le plus au monde. Tu as l'impression d'être payé à vivre, non pas à travailler. Donc ça, c'est formidable.
0: Est-ce que tu as d'autres projets de livres euh, dans, les, dans les mois qui viennent
1: Alors, oui, mais... J'ai juré d'en parler à personne parce que je suis trop bavard. On va un livre bientôt.
0: Et que ça va être eh ben on, on, on suivra ça. En tout cas, merci Eric. Tu sais, je te l'avais dit la dernière fois. Euh, tu es un modèle, animateur radio, hein, pour moi. C'est grâce oui. à toi si j'en suis là aujourd'hui. Et, et encore merci de ta fidélité à Sonit. Le, le livre s'appelle euh, Goldman, une vie en chanson. Il est disponible partout. On va fêter les 40 ans de carrière de Jean-Jacques. C'est 70 ans. On va, on va entendre parler de Jean-Jacques un peu partout. Euh, merci Eric. Je vais te laisser le mot de la fin et je vais te laisser choisir le dernier titre pour se quitter euh, de Jean-Jacques. On,
1: qu euh, euh, euh,
0: voilà, on, eh ben, on écoute tout de suite Néan 17 à Leidenstadt. Euh, bonne, euh, bonne route à ce livre, Jean, euh, Eric. Et puis on se dit euh, à très vite. Merci. Merci beaucoup, salut Merci, salut
3: Aurais-je été meilleur ou pire que ces gens Si j'avais été allemand Merci d'humiliation, de haine, d'ignorance nourri de rêves, de revanche Aurais-je été de ces improbables consciences larme au milieu d'un torrent j'avais
2: grandi dans les torrents de Belfast Soldat d'une foi, d'une caste Réjus la force envers et contre les miens De trahir ton humain Si j'étais né, et riche, Johannesburg, Hannesburg Entre le pouvoir et la peur et j'entends de ces cris portés par le vent Rien ne sera comme avant
3: Sur les ruines d'un champ de bataille Aurais-je été meilleur ou pire que ces gens Si j'avais été allemand Et qu'on nous s épargne à toi et
2: moi Si possible très longtemps